0: The Undersiders, ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de huit d'entre eux. Des histoires vraies, crues, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undersiders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 4, Terrence Gangsta Williams. La Nouvelle-Orléans, 1991. La ville possède un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Dans la rue, Terrence est une véritable tête brûlée. Entre deal d'héroïne et histoire de meurtre, il aide ses demi-frères à monter un label à l'arrière d'une cuisine. 25 ans après, ce label compte les plus gros vendeurs de disques comme Lil Wayne, Drake ou Nicki Minaj. Voici l'histoire de Terrence Williams, dit Gangsta. Terence Williams naît le 4 novembre 1976 à la Nouvelle-Orléans, en plein cœur d'une Louisiane où l'esclavage était encore légal une quinzaine d'années auparavant. En 1980, avec le déclin de l'industrie pétrolière, le port de la Nouvelle-Orléans, véritable poumon économique de la ville, a vu son activité baisser. Cette crise va frapper de plein fouet la main-d'œuvre peu qualifiée. Avec le chômage, le tissu social va se déchirer et des séquelles morales et économiques bouleverseront l'équilibre de toute la ville. Derrière le vernis folklorique du carnaval et des 120 clubs de jazz, la Nouvelle-Orléans cache une vie très dure. Son économie, tournée vers le tourisme, profite essentiellement aux riches propriétaires blancs. Pas d'activité, pas de travail. La paupérisation de la communauté noire va inévitablement déclencher de nouveaux phénomènes de crimes, de drogue et de violence en tout genre. La Nouvelle-Orléans fait aujourd'hui partie des villes les plus pauvres des États-Unis avec 27% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Un taux qui monte jusqu'à 35% au sein de la communauté afro-américaine, majoritairement présente dans la ville. On peut remarquer que la Nouvelle-Orléans dénote par rapport aux autres grandes villes américaines. Ici, pas vraiment de gang culture, mais plutôt des petites cliques de voyous répartis entre les différents wards, sorte d'arrondissements de la Nouvelle-Orléans qui en compte 17. Le troisième, situé entre le fleuve Mississippi et Canal Street, regroupe les quartiers les plus défavorisés. C'est au sein d'un de ces quartiers, poétiquement appelé Magnolia, que la mauvaise graine Terrence Williams va commencer à pousser. Sur son blog personnel, encore consultable en ligne, il raconte comment son désir d'imiter les plus grands l'a conduit très précocement au poste de police à l'âge de 8 ans. À 12 ans, il se met en tête d'apprendre à conduire seul, dans des voitures généralement volées. Son grand jeu passer devant son école à l'heure où ses camarades sortent de cours. Terrence a quand même un rêve. Comme de nombreux jeunes noirs, il voit son salut dans le sport et veut devenir joueur de football américain. Malheureusement, la route est longue. Ses envies d'argent facile vont l'éloigner de sa passion et ce sont les caïds du coin qui le font maintenant rêver. Terrence va s'écarter du droit chemin et s'engouffre dans la sainte trinité. Argent, voiture et filles faciles. Avec trois autres potes du même quartier, Dooney, Sterling et Mosquito, il monte les Hot Boys, une clique de braqueurs et de dealers d'héroïne. L'héroïne est la drogue la plus populaire à la Nouvelle-Orléans. Enfant de la Louisiane, le pianiste Champion Jack Dupree lui déclarait déjà sa flamme en 1941 sur le titre « Junker Blues ». Le frère de Terence, Brian Williams, dit Birdman, évoquera lui-même son addiction à l'héroïne sur le titre « I Need a Bag of Dope ». Beaucoup moins cher que la cocaïne et avec des effets plus longs qu'un shoot de crack, ce dérivé de morphine reste la drogue de référence à la Nouvelle-Orléans. Le seul avantage, c'est que l'héroïne épargnera la Nouvelle-Orléans de l'épidémie de crack qui frappe les ghettos à cette époque. À cette époque, justement, Terrence Williams et sa clique s'activent dans la rue, à tel point que Terrence gagne le surnom de « gangsta ». Sa voie est tracée. De toute façon, Ses rêves de NFL s'envolent définitivement lorsqu'il se prend une balle dans le pied, en voulant s'échapper d'un centre de détention juvénile en 1991. 1991, c'est l'année que choisissent ses frères Brian et Ronald pour monter leur petit label de bounce music dans la cuisine de leur maison. Brian griffonne sur un papier un logo qui va marquer son époque. Le symbole dollar surmonté de trois mots. Cash Money Records. La bounce music est encore aujourd'hui une particularité de la Nouvelle Orléans. Ce style mélangeant rythmique, électro, chant de mardi gras et des lyrics revendiquant fièrement son ward est né au début des années 80. La bounce music est portée par des artistes comme Ninja Crew, MCT Tucker ou encore DJ Jimmy. Mais lancer un label, même indépendant, demande de l'argent. Alors qui mieux que Terrence pour financer ses frères La légende dit qu'il leur aurait donné 100 000 dollars. Les frangins seront aussi soutenus dans leur aventure par leur père, Johnny. Il tient un bar local, le Gladys, du nom de la mère des trois frères, décédés jeune. Les premiers artistes signés sur Cash Money Records sont Kilo G, Pimp Daddy, le groupe UNLV pour Uptown Nigga Living Violent et surtout un jeune DJ local du nom de Manny Fresh. Manny Fresh devient rapidement le producteur attitré du label. Les premiers albums sont faits maison, au propre comme au figuré. Enregistrés dans la cuisine des frères Williams, Money Fresh doit à chaque enregistrement y installer son matériel. Une fois pressé, les premiers albums sont vendus dans la rue, directement depuis le coffre de la bagnole des deux frères ou chez quelques disquaires du coin. Très vite, le bouche-à-oreille fonctionne. Leur réputation et un sens aigu du street marketing leur permettront de vendre entre 75 000 et 100 000 exemplaires de chaque album. À 10 dollars pièce, Cash Money Records commence à très bien porter son nom. Les membres du label sont alors dans la démonstration de leur opulence nouvelle. Un contraste absolu avec la froide réalité d'une ville de plus en plus promise au chaos. En 1994, la Nouvelle-Orléans va battre des records de violence 425 homicides. Pour une ville de moins de 500 000 habitants. Elle devient une des dix villes les plus dangereuses du monde derrière Caracas et Bagdad. Ce triste record lui vaut les surnoms de ou encore Chopper City. Chopper désignant un AK-47 en argot local. Terrence a une explication à toute cette violence. Elle est mathématique. Une aussi petite ville ne peut compter autant de voyous ambitieux. Certains doivent donc disparaître. D'ailleurs, le quartier d'enfance de Terrence, Magnolia, est celui qui connaîtra le taux d'homicide le plus élevé devant Calliope et Melfomine. Dans ces quartiers, où pleuvent les balles perdues, il n'est pas rare de souscrire à une assurance d'essai dès l'âge de 12 ans. Cette année 94, Terrance a bien failli par deux fois augmenter les statistiques. Une première lors d'une embrouille de rue où il se fait perforer de poumons et une seconde fois quand lors d'une fusillade, sa vessie est touchée. Il expliquera sur son blog qu'il devait se balader avec un sac de colostomie sur lui pendant presque deux ans après l'accident. Du côté de Cash Money Records, 94 est une grande année. L'équipe s'étoffe encore et signe deux mômes du quartier. Lil Doggy, âgé de 13 ans, dont le père a été assassiné alors qu'il n'était encore qu'un enfant, verra en Terrence une figure paternelle. Il décidera rapidement de prendre pour nom d'artiste B.G. pour Baby Gangsta, en hommage au surnom Gangsta que Terrence porte dans la rue. Baby D, le second, alias Lil Wayne, a seulement 11 ans quand il rejoint le label. Lil Wayne est le petit génie que toute la ville connaît. À 9 ans, il faisait déjà des freestyles avec des ados du quartier. Entre Lil Doggy, qui se fait appeler BG pour Baby Gangsta, et Lil Wayne, qui se tire dessus en paradant devant un miroir avec une arme chargée, les nouvelles recrues de Cash Money Records annoncent la couleur. Ils rapperont la rue, mais une rue qu'ils veulent brillante. Cash Money Records s'est toujours inspiré d'une imagerie proche de celle d'entrepreneurs noirs qui profitent de la vie sans limite. Argent, bagnole, putes et bien sûr, diamant. Ils sont omniprésents dans l'univers Cash Money Records, et surtout sur les pochettes de disques, sur lesquelles cohabitent Rolls, Villa, liasses de billets et colliers de diamants, dans des montages assez audacieux. On dit même que c'est Bee qui inventa le terme « bling bling ». Il l'utilisa pour expliquer au graphistes comment augmenter le sentiment des diamants sur la pochette de son album. Puis il le popularisera avec le titre « bling bling » sur l'album « Chopper City in the Ghetto ». Si Cash Money Records glorifie la rue qui réussit, Terence, lui, nous rappelle sa noire réalité. Lors des années qui suivent, il devient un des plus impitoyables nettoyeurs de la ville. De gangsta, son surnom passe à « Heartstopper ». Terrence ne fait pas dans le détail et élimine ceux qui tentent de lui barrer la route. Et il est ingénieux. Il racontera sur son blog qu'il se rasait parfois la moustache et les sourcils pour prendre l'apparence d'une femme et mieux approcher sa victime. Interviewé par Feds Magazine, Terrence ne niera jamais les accusations que l'on porte contre lui. « Dans la rue. » On raconte que j'ai tué 40 personnes. Pendant ce temps, l'écurie Cash Money Records compte de nouvelles arrivées. Giovanna et les Turks viennent rejoindre B.G. et Lil Wayne. Ensemble, ils vont former un super groupe. Pour le nom, histoire de s'assurer instantanément une street crédibilité, Terence propose à ses frères de reprendre le sulfureux Hot Boys du nom de sa première clique. And he was like, man, come up with a you know, help me come up with a name for my group. So I was like, you know, we brainstormed. I was like, man, name the hot boy. He was like, what's the concept? I was like, you know, they busting heads, they dressing nice, they wearing jewelry, they coming through in the fly cars. You know, they hot the police looking for them, the girls looking for them, dudes looking to kill them. So he took that and ran with it. And I never thought in a million years he would have blew up as big as it did. Leur premier album, Get It How You Live, se vend à trois cent exemplaires, toujours en indépendant. Terence n'est jamais bien loin. Armé de deux flingues et d'un gilet pare-balles, il assure la sécurité des membres du groupe en tournée et profite de ses virées régionales pour faire des deals d'héroïne. C'est cette même héroïne qui empêche parfois BG et Turk de monter sur scène ou d'assurer lors de tournages de clips. BG, lui, est carrément accro depuis ses 16 ans. Les succès s'enchaînent pour Cash Money Records. Les nouveaux artistes remplacent petit à petit les anciens, non pas par goût du public, mais par obligation. Pim Daddy est tué le 18 avril 1994 pour une simple querelle amoureuse. Il n'a que 18 ans. Kiloji se fait également tuer devant chez lui le 15 janvier 1997, à seulement 20 ans. Enfin, Albert Thomas, alias Yellow Boy, du groupe UNLV, sera retrouvé mort dans sa voiture, une balle dans la tête, à 23 ans. Terence, lui, est une fois de plus un miraculé. En 96, il échappe à la mort lors d'une fusillade après qu'une balle lui ait littéralement traversé la poitrine. Le label ne s'est jamais aussi bien porté. Chaque album se vend maintenant entre 100 000 et 300 000 exemplaires. Et les majors commencent à pointer leur nez. Jocelyn Cooper, première femme noire à diriger une major, veut se démarquer et soutenir les entrepreneurs de la communauté. Elle envoie Dino Delvai, directeur artistique, faire le tour des disquaires de Louisiane pour comprendre d'où vient le succès du label. Impressionné par ce qu'il découvre, il se décide à appeler le numéro de téléphone présent sur toutes les jaquettes d'albums. Surpris qu'un mec de New York se déplace jusqu'au fin fond de la Louisiane pour les rencontrer, Brian lui envoie quelqu'un. Le soir même, un 4x4 et trois armoires à glace attendent Dino devant son hôtel. Dans la voiture, on vérifie que Dino est réglo. Un rien tendu, notre directeur artistique envoie quand même un texto à sa copine pour lui expliquer la situation, au cas où. En plein trajet, le véhicule s'arrête dans une station service. Dino doit changer de véhicule et monte dans un énorme Hummer noir garé en face. Après 30 minutes de trajet, Dino arrive devant une maison. Brian Williams s'assoit alors devant lui. Il pose un flingue sur la table et lui déclare dans les yeux « Alors, tu veux faire du business avec nous ?» Dino répond seulement « En effet, les négociations sont lancées. » Les frères Williams se rapprochent alors d'un manager spécialisé dans la négociation de deals avec les maisons de disques. Wendy Day, une blanche de 30 ans qui de prime abord n'a rien à faire dans le milieu du rap, s'est forgée une solide réputation de casseuse de deal abusif. Elle tente de négocier un contrat jamais vu pour un petit label comme Cash Money Records. En plus de conditions avantageuses, elle demande d'énormes avances d'argent pour développer les albums. Mel Winter d'Universal lui rit d'abord au nez, mais c'est sans compter sur la nouvelle vice-présidente, Jocelyn Cooper, et son intérêt pour le label. En mars 1998, les frères Williams s'envolent pour New York et signent un deal avec Universal pour un montant total de 30 millions de dollars. Dont une avance de 2 millions de dollars par an et 1,5 million de dollars de budget par album. Cerise sur le gâteau, Cash Money Records conserve les droits sur ses masters, ses publishing et empoche 80% des royalties sur les ventes de disques. Du jamais vu le premier album après le deal avec Universal est celui du rappeur Juvenile. « 400 Degrees » se vend à 4 millions d'exemplaires. Terrence contemplera tout ça depuis sa cellule. Inculpé pour association de malfaiteurs et pour avoir commandité un meurtre, le 24 juin 1999, il est condamné lors d'un premier jugement à la prison à vie, plus 240 mois. Une peine qui sera confirmée le 6 mars 2002, lors de son procès en appel. Pendant de nombreuses années, Cash Money Records continue à faire parler de lui. Entre 1998 et 2001, le label comptera 18 singles dans le top 5 et 11 albums certifiés au minimum platine. Mais peu à peu, le label perd de sa superbe au sein de la Nouvelle-Orléans et la concurrence qui s'exerce entre Cash Money Records et le label No Limit de Master P n'arrange rien. Master P, autre grande figure du rap de la Nouvelle-Orléans et fondateur du label No Limit, évoquera dans Feds Magazine que son cousin Randall Watts a sûrement été tué par Terrence Williams. Ceci pouvant expliquer la distance qu'ont toujours entretenu les deux labels multiplatine malgré leur provenance géographique qui aurait justement pu les rassembler. Lâché aussi par certains de ses artistes phares comme BG, qui quitte le label pour des histoires d'argent, Cash Money Records déménage à Miami. L'incarcération de Terrence et la dissolution de son équipe de sécurité sera un autre coup dur pour le label. Certains diront que le départ de Cash Money Records pour Miami est dû à un problème de sécurité dans la rue. La Nouvelle-Orléans perd un de ses plus beaux joyaux. Depuis sa prison, c'est l'heure de la prise de conscience pour Terrence. Lui qui partage la cour de promenade avec le fameux Demetrius Big Mitch Flenory décide de changer et de sensibiliser les jeunes sur leur choix de vie. Il expose alors ses erreurs de parcours et ses conseils sur un blog, toujours en ligne aujourd'hui. Il porte aussi plainte contre le Bureau fédéral des prisons pour réclamer de meilleures conditions, dénonçant notamment l'insalubrité et la promiscuité en cellule. Il explique aux jeunes que c'est la course effrénée au bien matériel qui l'a mené à sa perte. Que c'est ce mode de vie qui lui a fait perdre des amis, comme les trois avec qui il formait les fameux hot boys, tous décédés de mort violente avant leurs 25 ans. Paradoxalement, Cette quête de l'argent a toujours été l'ADN de Cash Money Records. Le label connaîtra encore beaucoup de succès, comme la signature de la future star Drake ou de la sulfureuse Nicki Minaj. À ce jour, le label aura vendu plus d'un milliard de titres, tous supports confondus. Dans une lettre ouverte, Russell Simmons, fondateur du mythique label Dev Jam, n'hésitera pas à qualifier Cash Money Records de la plus grande réussite hip-hop de l'histoire réussite qui n'aurait jamais existé sans les 100 000 dollars que Terrence a donné à ses frères. Terrence ne sortira a priori jamais de prison, mais ses frères s'assurent toujours qu'il ne manque de rien. Depuis sa cellule, Terrence observe sa ville après le passage de Katrina et tente d'alerter les jeunes afin qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que lui. Il ne veut pas qu'un nouvel ouragan économique et social déferle sur la ville après celui qu'elle a vécu quelques années auparavant avec la crise pétrolière. Le combat sera dur. En 2017, la Nouvelle-Orléans comptait plus de 150 meurtres violents. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur The Theandersiders est une production Engel créée par François Cussé. production son, The, musique originale Max Zippel avec la voix de Jérémy Covillou. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur theandersiders.com.